0: Mano, mano. É comida, mano, mano. é tudo, é, é tudo, mano, tudo mano. é muito novo. Eu acho que é o mais próximo de outro planeta que dá pra chegar. <risos> é. É, a gente é tinha uma brincadeira
1: assim. aqui No começo, né, Cleber? A gente falava que, que era o upside down é, Tudo é. que você está acostumado a comer de salgado no Brasil Aqui você vai comer doce Uta. Você está acostumado a comer de doce aí aqui você vai comer
2: salgado
0: Semana passada a gente teve uma experiência Que na mesma mesa tinha carne de cordeiro Chá, tinha leite E era o um almoço, é. Era tudo na mesma mesa
2: Olá, meu nome é Hulk Genelis sou professor universitário de design de produtos Sócio criativo da Atom Studios E bem-vindos a Muitos, um podcast E hoje a gente está falando com duas filhas figuras, na verdade eles estão em dupla aí de peso, eles estão lá na China, dando uns tapas lá no coronavírus, tô falando com o Clebinho e com o Tarcísio. esses caras são feras pra caramba, no Transportation, na mobilidade, design de automotivo, participaram de uma sala secreta que existia lá, o cara 51, né, do IED, que era o Transportation, era liderado pelo Fernando Morita, mas esses dois aí era braço direito e esquerdo do Morita. Tô falando aqui com as figuras que o Raiser comentou, então foram... É, os mestres também do Reisner em várias coisas.
1: Bom, aqui é o Tarcísio, estou morando na China e, como diria a minha amiga Cristine Marotti, aqui a gente é. mata, mata um dragão por dia, né? Não é leão, não. <risos> Meu
0: nome é Kleber Terrado, também estou aqui na China e não pensei na minha entrada, estou nervoso. O tá
1: com <risos> você. Como é
2: que
0: vocês foram parar na China?
2: É um,
1: é um negócio que o Morita falava também. Tá pronto pra, pro chamado, né? Tá trabalhando duro todo dia e procurando algo, né? Uma oportunidade interessante. Eu e o Cleber a gente era os que estavam preparados ali no momento, né? O Reisner recebeu o chamado dele e eu e o Cleber a gente teve o nosso. Tinha um amigo aqui na China, amigo de um amigo. Eu tô vendo onde ele vai, só. O, o André é Marcolino. O maior... ah, ah, o Marcolino. Marcolino. Troquei uma ideia com ele. Na ocasião, a gente tava conversando sobre trabalhar junto E aí, ele falou assim... Sim, cara, eu gostei muito de você, é, mas vou fazer uma pergunta sincera, eu quero que você responda também sinceramente. Você pretende ficar com design de produto ou design automotivo. Vou, vou falar real. Olha, eu amo produto. Carro é um produto, mas eu quero ir mais pra carro. E se eu não tivesse sido sincero naquele dia, ele não teria me indicado pra esse amigo que tava aqui na China. Ó, oh, Tercísio, o cara tá precisando lá de gente na China. eu falei, Cleber, vamos lá, tem oportunidade, e vamos tentar a sorte. Yeah. E... aí eu
0: falei, tô fazendo nada? Por que não? <risos> <risos> o, o, o não a gente já tem, né? Vamos, vamos andar, vamos fazer por onde. Foi acontecendo, né? Acho que em menos de quatro meses, Foi menos, né? Foi três meses, né? Foi. A gente Não, mudou. Muito
1: menos, foi, foi questão de um mês. Foi super rápido. Vocês estão aonde? Trabalhando
2: aonde, especificamente?
1: Então, também tem o, a pegadinha aqui do do nome que a gente trabalha aqui. Aqui é bem comum é, você ter várias empresas com o mesmo nome. Pela questão do idioma. A gente tá na Ianfan. Quando tá. a gente pesquisou na internet em Ianfan, nossa, é gigante, sensacional. É, vai interior
0: ser. também. Ela
1: produz interiores pra todas as marcas praticamente. Né? De, de é. automóveis. É, automóveis. Claro, mesmo. Só que não. É um estúdio pequeno, terceirizado, né? Que presta serviço para montadoras menores. Né? É mais legal, e, não é, cara? Tá sendo interessante, viu? Tem muita coisa legal. Nosso começo essa carreira sim está sendo um pouco diferente do usual, né? Que é você entrar numa montadora grande, traçar aquele caminho, né?
0: Cada dia é uma marca, cada dia é uma, uma é. coisa
1: diferente. É, a gente é tipo... quer ir para uma montadora, mas o que a gente está passando agora, nesse momento, tá interessante. De manhã você está desenhando um caminhão, à tarde você está desenhando um hatchback, no dia seguinte você está fazendo um sedã para outra marca. Fica é, assim, o pessoal o
0: de casa que quer um hatchback, com a mão gelada aqui. Estou, estou tremendo aqui, todo o hook show, estou tentando, é, me, soltar, tô tentando é me soltar. O hatchback
1: é o carro mais popular do Brasil, né? o mais amado, o famoso o Uninho, o Gol. A gente pode separar em três volumes, né? O hatchback eles são dois volumes, o capô e o estante da cabine.
2: Mas é mais interessante ou não? Ou dá aquele nó na cabeça de César está desenhando um negócio e fala, puta, não é para essa marca, é para outra, fodeu. É,
0: o, o que a gente tenta ali focar, e com a, com a chefe que dá liberdade para a gente ou não, é focar no, no comportamento do usuário. Qual o estilo Perfeito. do usuário Perfeito. e como a gente pode transformar aquele estilo do usuário em uma proporção? Aí seja um hatch, seja um SUV, seja um cupê. É essa a nossa nosso pensamento. Eu tava estava outro dia tentando entender qual que seria o típico design chinês, o que seria a cultura tipicamente chinesa. Essa na nossa nas nossas pesquisas na, na hora que a gente vai tentar bolar um conceito de um novo carro é como a gente pode falar não o cara vai olhar qualquer pessoa do mundo vai olhar não isso aqui é chinês. Do mesmo jeito que o japonês Exatamente. agora conseguiu. Você consegue olhar um carro japonês e você enxerga, ah, não, isso aqui é de Japão. E aí o esforço é. agora com essas novas marcas chinesas boas, né, que estão surgindo, é, ah, isso aqui é chinês. Então essa é é o desafio nosso no, no, no cotidiano ali. É, tem um
2: negócio que foi interessante em design de produto, que aconteceu, a China, ela começou lá na década de 80 a começar a explodir, e ela vinha muito com as coisas escritas de made in China, e agora estão começando a transformar alguns produtos ao design by China, porque a China mudou, ah, revolucionou legal. muito. A gente tem aqui exemplo em produto, o LG, o Samsung, que eram produtos, assim, de segunda, de terceira categoria, os caras se transformaram, Hoje são top de linha, brigam né? de igual para igual, com uma, uma Apple, com seus smartphones, com as televisões. Roubou o mercado da Sony, que era o um mercado de televisão aqui do Brasil que era forte. Eles roubaram esse mercado, porque foram muito relevantes, foram muito fortes. E eu acho que a Samsung, eu nunca lembro se é a Samsung, porque parece que existem três empresas só que produzem monitor, o LCD. Hum. Que eu acho que é a Samsung que comprou a Philips, era a Philips antes que produzia, a a OC, AOC, é isso aí. E uma outra lá, que agora não, não lembro. Só que só existem essas três que produzem no mundo. O monitor. Quando eu abri um Mac uma vez, tinha lá, a tela era da Philips. Hoje, a gente fala que os caras são fodas, né? Só ver, por exemplo, não sei como é que é aí a força. Que é o Xiaomi. Marca Xiaomi é um bom mercado, cara. Oh, eles são muito... O pelo que deu a impressão, que também oh. começou a evoluir. Começaram na cópia... Aí começaram a evoluir, é isso que eu sei.
1: Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre cópia antes, né? A China ela ainda carece muito de, de design, mas em relação a aceitarem a identidade deles. A gente sabe que a identidade deles aqui é muito forte. Quando você olha para as casas, quando você olha para a arte deles, para o idioma, e é um negócio bonito. A comida possível, também. Né? Comida, exatamente. Quando a gente está falando de produto, como que eles é, solidificaram a base da, da economia deles, né? copiando, basicamente, ou produzindo uhum. né, para uhum. as outras marcas. Eles fizeram o dinheiro com isso, só que aí veio a vontade deles produzirem. Uhum. Né, coisa deles. Começar a exportar o nome, né, não só fabricar para os outros. Mas parece que eles não se sentem confiantes em relação à identidade de marca, assim, de, de qualidade de produto. Né? Eles, não, vamos copiar aqui aquela empresa alemã que é garantido, que vai dar certo. Né? E assim foi por muito tempo. A gente ainda vê resquícios disso e tem marcas que ainda trabalham assim, hoje em dia. É,
0: eles estão numa fase de transição. Né? A gente fala sobre, é. muito sobre isso. Eles estão numa fase de transição do fim da era cópia e algo genuinamente chinês.
2: Qual que é a região que vocês estão?
0: Porque eu sei que tem regiões que já estão com essa... pensamento, tem
2: regiões ainda que estão com outro. Que região que vocês estão? Xangai ah. não
1: tem província, né? Porque aqui uh -huh. não fala estado, fala província. Xangai uh -huh. é, é ah. independente, independente. Como se fosse Brasília, né? Aí no Brasil não tem estado, né? Pra ver, muito em celular chegaram lá praticamente, né? Então Estão conseguindo. Tem gente que fala que o Huawei copiou Samsung. Samsung S20, ah, o Samsung S20, né? Agora, né? Ah. Mas na verdade não. Já tinha outras marcas chinesas aqui que tinham lançado... Aquele design antes da Samsung, né? Mas é que, como a galera não conhece aí fora, mas não, eles já estão fazendo coisas próprias e carro tá começando também. Tá, tá bem legal a gente ver essa transformação nos carros aqui. É um outro universo, cara, universo paralelo. Vou falar de marcas chinesas, tanto para qualquer coisa, para eletrônicos quanto para carro. E se a gente aí no Brasil conhece cinco, seis marcas chinesas, aqui existe. 300 marcas de carro, só de carro. O inacreditável é, é, são as dimensões, assim, de tudo, né? Dimensões com, do país, continental, né? Habitacional. É... Ah, vou falar de marca, de celular... Ah, quantas marcas do celular tem? Três? Quatro? Não. 30, 50 marcas? Carro? 50, 100 200 a gente perde as contas. Todo dia nasce uma marca diferente de carro aqui. Parece que é cadeira, meio brincadeira, meio mentira, né?
2: Mas não. Mas quando a gente fala dessas 300 quantas a gente pode considerar boa? Ah, mas o que você mas... define como boa? No Brasil, é. quais que são as marcas que vocês consideram boas pra gente fazer uma analogia?
1: Não, eu ia falar acho que todas que tem aí. você pegar Chevrolet, Ford, Volkswagen, Renault, Peugeot Citroën, a gente é. tem um número menor de marcas aceitáveis. Cumpre o que Promete. Aqui dessas marcas, nem tanto. A gente tem várias boas. 20, 30 marcas legais aqui que cumpre o que promete, qualidade dos produtos. Mas aí tem muito carro de má procedência, sim, também. Que é dessas empresas
0: que estão surgindo, estão aprendendo ainda. Não, é que aqui o, o milionário, ele tem uma montadora de carro, sabe? Sim. Então, o ah, um milionário, ah. na América do Sul, ele tem ele faz um carro, um super esportivo. Aqui, que nem o Moritz GT. Isso. Então, o cara daquele é. tem uma montadora. Isso, isso. Tipo isso.
2: Que ideia, velho. E ele ainda tem o auxílio do governo? E para carro elétrico? É. Como é que tá aí, cara? Porque a Tesla tá bombando, mas então aí deve ter, né? Ah, uma, uma realidade. Aqui mais... ah. é, é
0: cotidiano. É. Você vê aquelas tomadas lá de carro elétrico em qualquer canto. Ah, no serviço é. tem. Carrega seu carro elétrico. Todo é projeto que a gente que faz é, é para carro elétrico também. É, quase a versão, dia. a gasolina e a versão com carro elétrico.
2: É, porque aqui no Ocidente é, parece que é muito, assim, nichado, né? Você tem o Primus, Primus, né? Primus e o, sei lá, o Tesla, são os que eu conheço, assim. Pra você ter uma
1: noção, aqui o serviço de carro por aplicativo, o Uber, aqui chama de D. Quando você chama um carro desse por aplicativo, 90% de chance de ser um híbrido ou elétrico. Táxi, agora, elétrico, tá tendo de monte. Tesla, então. Eu devia ter procurado esse número antes pra falar, né? Ah, mas se bobear, deve ter mais Tesla aqui na China do que nos Estados Unidos. Toda esquina você vê um Tesla aqui
2: Mas interessante, então, quer dizer, é outro mundo mesmo, né cara Quando a gente tá falando da idade do mundo ainda Tentar absorver isso, os caras já tão não, Aqui é, não, aqui um, é um dos nossos próprios,
1: Um dos nossos primeiros projetos aqui Foi um caminhão grande bem Peso pesado mesmo, tipo Scania Elétrico, panzinha elétrica Ah, scooter elétrica, explicar o um negócio sobre moto Você não vê, muito difícil Quem tem moto, geralmente tem bala na agulha Tem grana porque é muito caro para você emplacar uma moto. É mais caro do que o preço da moto em si. Então, moto de baixa cilindrada é raro. Você vê moto de 600 para cima. É um negócio bem de nicho. É para galera que gosta de usar o um macacão, um capacete, sabe? E aí, o que você vê aqui é scooter elétrica. E aí, na rua, elas têm uma faixa preferencial delas. Como se fosse uma ciclovia, assim, um canteirinho separado. Só de trânsito de, de scooter elétrico. É, é, e essas essa motos scooter, elas elas não
0: vão em rodovias largas. Elas só Vão só em pequenas rodovias, só em pequenas avenidas.
1: Quando a gente vai para Nanjing, você já começa a ver um pouco mais de moto baixa cilindrada, mas pouco também, bem pouco, pouquíssimo. cidades que são esses polos comerciais, polos econômicos, né? elas têm esse tipo de legislação. Inclusive, a placa do seu carro diz... Por onde você pode passar ou não, né? O carro elétrico pode passar por todas as áreas. O híbrido, alguma. O combustão, menos ainda. Ou passar em certos horários, né? Você não pode passar em hora do rush por tal lugar mas o elétrico ele tem passe livre qualquer hora por qualquer lugar É que é muito comum você ver carro caro na rua também você vê de monte tem, tem restrição ah, o dono do
0: condomínio daqui o dono do, do, do condomínio daqui ele tem acho que quatro cinco carros três é. volvos um tesla e demorou
2: assim... muito para se acostumar tô se acostumando qual é
0: a coisa mais Deixa eu pensar. Em que sentido? Comida? Aí é Fala um já do primeiro,
1: do primeiro jantar nosso, já, com o chefe. É, porque Diga a gente chegou. já pode
0: falar um pouco de cerveja, de bebida, de comida. Chegamos, tal, ó, vamos cumprimentar o chefe, tal, chama a gente para jantar, tal. Aí a primeira coisa, cerveja? Cerveja. Aí a cerveja já é quente. Isso aqui é uma coisa... Na verdade, aqui tudo, é, até só no verão, assim, eles ligam um pouquinho a geladeira, mas aqui suco, tudo é quente. Ah. Isso. Só que água, a água tem que ser quente. Eles acham que é sadio você tomar água quente. Eu, nesse um ano e nove meses que nós estamos aqui, eu não sinto mais Caralho. vontade de tomar água gelada. O tempo que eu fiquei aí no Brasil, eu só tomei água em temperatura ambiente. Então, uhum. eu tô quase um passo pra só tomar água quente, tem isso também. Aqui, esse bebedouro
1: que a gente tem no Brasil de galão, sabe? que Tem duas torneirinhas, natural e uma gelada. Aqui tem a natural e a quente. Porque é só
2: muito chá também, ou não? Será que é por causa disso? Ah, tá? é
1: chá, isso. Não, sim, mas olha, é engraçado. Geralmente, homem toma mais chá uhum. no lugar da água. É o dia inteiro. Agora, mulher, põe uma água quente mesmo, sem você se puxar, sem pôr ervinha, nada. É. Chegou na metade, ela ficou meio, meio morna, joga fora e vai lá e põe mais água quente de novo.
0: Comer pé de frango, três horas da tarde, tipo, na hora do cafezinho da tarde, um pão de queijo, jamais. Um vinho ali, um cafezinho de de
1: de manter bastante isso aqui de café da tarde. O gerente tá querendo dar um agrado aí pra gente, sabe? Comprar o lanche da tarde, pescoço de pato,
2: pé de pato, pé de galinha. Pongo. Pongo. já comi pombo. A gente acha estranho, mas dá pra comer. Quando a gente fala sobre mercado automotivo, o que, que vocês acham que é a principal diferença que vocês percebem? aí? Vocês falam mais do hum. design automotivo ou do design trans do transporte?
1: Olha, eu acho que ainda tá só na fase do estilo ainda. Conforme eles estão aprendendo a gostar da identidade deles, tudo isso, eles entram, também estão descobrindo o papel cultural, papel na sociedade de cada tipo de carro também. Tanto é que caminhonete, por exemplo, picape, começou a existir aqui, acho que foi herança do Japão, alguma coisa assim. Só que ela só tinha o uso utilitário. Você, tá. civil, não podia comprar a picape. Tanto é que ela tem aquela marcação na porta. Do peso. Do então, peso do veículo, é... sabe? E aí foi liberado comprar caminhonete civil. Coisa assim, 2018, 2017, faz pouco tempo mesmo. Então agora ele tá... Tá rolando uma educação para as pessoas comprarem picape e falar que é um estilo de vida, aventureiro, que você pode colocar barraca, sua caçamba, ir pro, pro meio do mato, então, eles estão aprendendo agora. E isso acontece com muitos outros carros também, com muitas outras proporções de carro. O carro esportivo aqui, por exemplo, ele é um negócio muito de nicho também. Assim, óbvio, todo lugar do mundo é, né? No Brasil, pelo menos, se você pergunta para um jovem, 19 20, você quer ter com todo o dinheiro que você tiver do mundo? Aí o que ele vai escolher? Um Porsche, uma Ferrari, uma. Aqui o jovem de 19, 20 anos vai falar assim, não, eu quero mais SUV. Eu é para carregar minha família, minha, minha, meus filhos. É como eu me pareço mais adulto, mais maduro, sabe? É que, ah, que o estilo
0: de vida deles aqui é bem diferente. Eles não têm muito aquela coisa de curtir a vida, entre aspas. Então, é, tem 19, 20 anos, já tem que casar, já tem que fazer uma família, tem que ter filhos. No nosso estúdio lá, quase todo mundo já é casado ou já é noivo. Ou tem um filho, sabe assim? Ou dois, é. Menos de 30 anos já tem dois filhos. Tem um estilo de vida bem conservador. E aí uhum. a relação do carro tende a ser um pouco mais conservadora. Faz né? todo sentido. Qual é uma marca aí que você acha que trabalha legal
2: a identidade da China?
1: Tem a Huawei agora, que tá dando certo, tá, tá melhorando cada vez mais. Eles começaram copiando muita coisa, no começo, mas... Normal. Agora tá ficando legal. Uhum. Até o logo, se você for ver... Tem as cores bem chinesas, assim, sabe? Que eles gostam. Que é vermelho, com dourado. Eu acho, assim... Sabe, carro de ilusão?
2: Vocês falam culturalmente... Do jeito que vocês estavam descrevendo... Realmente, a percepção de mundo é outra, né? Quando vai falar sobre gostos e vontade... E a parte interna... Que vocês acabam fazendo muita coisa... Tem grandes diferenças também? Você vê a adaptabilidade para coisas esquisitas, engraçadas aí no próprio país?
0: Tem é, o porta-chá deles, que tem que caber a garrafinha. Tem no painel do carro, tem que um monte de... Como se fosse bibelôs, assim. Fosse do que bibelô. doideira, cara. É
1: você, você vê um carro que não tem um bibelô ali no painel. Muito difícil, muito. É.
0: Tipo o ondo lá do Guardiões da
2: Galáxia, né? Tinha os coisinhos em cima, é, assim. Do... Isso.
1: <risos> e não sei como eles não pensaram ainda também. É um negócio que também é indispensável. Todo carro aqui. Um pacotinho de, de, de lencinho. Como é que fala? concurso na China? Todo carro aqui ou fica no painel ou aqui no descanso do braço, no meio do, do banco. Não sei como não pensaram ainda um carro que já venha hoje. Um dispenser de papel, sabe? Vocês Próximo. não podem
2: propor isso, de repente, um desenho?
1: Propõe e propõe. Mas ser aprovado é diferente, né? <risos> é, é <diferente, risos> né? É, é <risos> Fazer faz tandra. Tela, LCD igual do Tesla,
2: sabe? A maioria tem também. Aí, essa coisa de tecnologia é muito barato, né, cara? Eu lembro que eu tinha... É. O meu sócio, ele foi, ele ia bastante. Ele representava a NVC, que era uma empresa de LED. Na China, ela fez a iluminação dos Estados dos Jogos Olímpicos. Mas ele foi pra ele e falou, cara, dá pra você sair com o um celular pronto dali. Monta o seu celular, sai com ele inteiro. Isso aí é bem mais barato aí. Então, provavelmente, os carros, eles conseguem ser, ter mais tecnologia embarcada, né? Com
1: certeza. cluster ali, que é o velocímetro com conta-giro, tá caindo em desuso analógico e compensa mais fazer um digital hoje. Né? Acho que às vezes sai é até mais barato. Acho que isso a gente vê também nos Estados Unidos, né? Mas carro manual aqui. O carro manual que tem aqui é o Santana. Sério? Que a gente tem no Brasil antigo. É táxi e às vezes você vê um tiozão ou outro aí é de Santana preto também. Acho que hoje em dia o automático tá muito bom, né? No começo era um carro muito pesadão, muito lento, né? A aceleração não era tão legal assim. Hoje em dia tá excelente. Pra pista tem que ser ainda um manual, né? Mas pra cidade... Automático, tira de
2: letra. E desenho de shape?
1: No momento estão pedindo coisa minimalista. Isso que vem do gerente, assim, dos clientes. Vamos dizer simples.
0: Muito de simple. Sim, simples. É olha Meu carro é né?
1: Pra constar aqui a gerente de design do departamento é uma mulher. Acho isso bem legal. Ainda mais aqui, né? É, faz muito Machina, pouco tempo né?
2: que os caras agora estão lidando com a mulher do jeito que estão lidando, né? Porque só podia ter um filho, né?
1: E o ambiente de trabalho, nossa, que é bem nisso também. É meio a meio, assim, de mulher pra homem. Tanto de designer quanto de modelador. Ah, sobre estética, eles também estão, eles estão com problema agora de farol, assim, na frente do carro. Eles não estão mais querendo ver aquela composição, que é dois faróis, Valentes,
2: no
1: a boquinha, é. a boca, é. eles estão querendo mudar isso. É uma batalha que a gente tem com os clientes também, né? com a engenharia, porque depende de
0: entrada de ar. E, e também tem aquela coisa de do todo o carro agora, ele precisa aparecer ah. sensação de ser elétrico. Então, é. por mais que o carro ele seja a gasolina, há então é um desafio nosso constante. Verdade. De realmente propor ideias que tenham um aspecto mais elétrico. Tem que parecer robô, tem que parecer futuro. Eles têm muito essa coisa. Se o cliente pediu, tem que ser assim. Isso em tudo. Então, não, não pode ter uma configuração antiga. Não pode parecer que é gasolina.
2: Como é que é essa gestalt, assim, tipo, de um para o outro? Percepção de ser um elétrico ou uma gasolina? Tudo
1: que foi feito para a gasolina até hoje, dependia muito das funções, né? E da funcionalidade. Quanto mais esportivo o carro, maiores são as bocas, né? Para quê? Para uh -huh. mais ar no motor, refrigerar mais aquele motor que é grande, pra desviar o ar, para refrigerar freio, porque corre muito, ou até para desviar o carro para gerar um downforce ali, né, ter uma aerodinâmica melhor. Você deixando as bocas maiores, né, mostrando mais as entranhas do carro, isso torna o carro mais agressivo, né? E quando a gente fala de elétrico, a gente não depende mais dessas coisas, né? E a gente quer tirar essa visão do carro elétrico, né, de, de agressividade, a gente quer deixar ele cada vez mais friendly, né? Não quer fazer 100% carro fofinho, né? A gente quer também Sim. fazer algo... Às vezes até com uma pegada mais industrial, talvez, sabe? Também Mas acho tem que é da liberdade para
0: a né? gente poder propor isso. Eles têm muita coisa da hierarquia, né? Então, eles têm aquela coisa... Não, é, não existe muitas vezes um diálogo. Eu acho que até quando existem apresentações, a galera até se assusta ver eu ou muitas vezes o Tarcísio dialogando. Porque, assim, eles falam... E é uma conversa quase é, de um lado... Unilateral. Mais, isso, exato. E aí, quando a gente tenta ter a discussão, não, por que, que essa linha é assim? Por que você, tá, você, cliente, está pedindo essa linha assim? Porque A gente tenta, como designer, mostrar para o cara que é assim. Então, eles não têm essa cultura de rebater. Eu tô falando porque eu sou o chefe, senhor, senhor Feudal, e vai assim. É, eu acho que é a questão é. de senhor Feudal,
2: mas também tem uma questão que é cultural, né, cara? Tem uma cultural. coisa... Que no Japão também é forte isso, no, no Oriente Sim. é forte. tipo Alguém mais velho falar, realmente você ouve mais ou baixa a cabeça Sim. pra ouvir. Nossa, mas você tem que aceitar ou não, mas você ouve mais. Mas eu acho interessante esse negócio de vocês começarem a mostrar também esse lado. É,
0: eu sou expor sua ideia é. com a educação né, tranquilo, mostrar através de fato de fotos, ó, se conceito já foi usado, já foi feito da forma.
2: Vocês acham valeu
0: uma pena é. aí para aí Como é que vocês são tratados aí? Valeu ah. muito tá valendo ainda. Viu? Teoricamente, não tem nada reclamado aqui. Tudo certo, é muito seguro, né? as pessoas são bem educadas, não, não há perigo de assalto, não há perigo de nada. Tô aqui ah, um e meia da manhã, tô aqui vou, vou ali na, na loja de conveniência comprar alguma coisa, vou lá, levanto, pego a bicicleta, vou tranquilo. Essa coisa de você meu Deus, isso não existe. Isso é, acho que é o maior conforto que a gente poderia ter. A qualidade de vida é boa, por mais que o clima atrapalhe um pouco, porque aqui são oito meses de, de frio e quatro meses de calor intenso, ar-condicionado é algo necessário, né? não é um
2: luxo. Em relação a ser brasileiros aí, porque eu sei que também vocês estão no... geralmente aceita mais fácil, né? Pode
1: ir. Não, eu acho que aqui é a cidade que mais aceita estrangeiro. Né? A capital é, Be... é, Be... é Pequim, né? Uhum. O polo financeiro é aqui, trânsito de, de estrangeiros, a cultura mais adaptada aqui para receber o estrangeiro é em Xangai. A gente encontra ainda regiões aqui nessa cidade que são bem tradicionais ainda, que não teve interferência ainda né, do estrangeiro. O que é engraçado, tudo também na China você tem que ver um histórico, né, de tempo. Em Xangai, não foi sempre, assim, essa cidade super tecnológica e para frente que é hoje em dia. E eles fazem assim, ó, eles miram em tal lugar, transforma aquele lugar. Aqui perto tem uma outra cidade, Nanjing, né? Já foi a capital da China. Depois foi para Beijing. Outras cidades com muito mais estrutura, muito mais história que Xangai. Xangai não tinha história. Acabou, tipo assim, vamos focar os nossos esforços lá em tem porto. Focaram, aqui se transformou no que é hoje. Então você se depara com cenas, assim, do seu cotidiano, uma uma hora você tá passando por uma zona rural, na outra hora você tá vendo um arranha-céu, né? Tudo muito perto, assim, isso é bem legal. Aqui você não vê favela. Você vê as partes pobres, não é daquela pobreza miserável. Na verdade, é uma simplicidade, né? Então pessoas que vivem da, do cultivo de verduras, né? De legumes, ou até mesmo florzinha para fazer chá. Então, esse contraste é bem legal e eu gosto de ver isso, né? Passando aqui.
0: No nosso bairro aqui, a gente vê bastante plantação de arroz, de, assim, que vai a ânsia, assim. Então, você passa, ah, vou no refor Aí você passa, pensa, essa plantação. Que bairro que vocês estão aí? Mihang.
2: Vocês estão tá aprendendo a falar mandarim? Sim, a gente
0: tá estudando. Acho que escrever é pior do que falar, né? Ah, bem pior.
1: Vai demorar é é um pouco ainda. Primeiro você começa com um sistema, chama PIN, que é usando o nosso
2: alfabeto. Tipo o do japonês. Você
1: tem uma base de onde começar. Inclusive, o PIN, ele é usado todos os dias pelos chineses pra digitar, né? E aí com esse alfabeto que a gente começa a estudar, né? A falar E depois de um certo nível, aí a gente passa os caracteres deles, né?
2: Uma questão engraçada. Eu sempre vi vocês dois muito juntos. Porque vocês viraram brother, muito brother, né, cara? Sou
1: faculdade é. em Franca, interior de São Paulo. Fiz uh -huh. de design de produto mesmo, né? Primeiro, fiquei sabendo do IED por um professor lá. É, gosto de todos os professores de lá, mas Franceli, o Marlon e o Rafael foram minha base. Esse mundo do design me inspiro muito neles. O canal tá em São Paulo, né? Fui pra São Paulo fazer um curso de desenho, né? De sketch automotivo. Foi lá que eu encontrei o Heisman. É, uh -huh. Ficamos no mesmo hotel, a gente combinou, né? que ele veio do Espírito Santo, 2012, 2013, alguma coisa assim. E aí a gente foi se reencontrar no IED já, em 2015, se eu não me engano, não lembro ao certo. E, e aí eu tinha visto o Cléber por lá, eu fui, na verdade, fui ver a apresentação do TCC dele, no IED, da pós-graduação, que era Mercedes. E aí, Cléber, o que, que você fez pra ganhar? Ele, ah, a lá em família acontecendo e eu lá estudando, né? Falei, ah, então beleza. É isso aí. Verdicação, então, né? E aí depois ah, passou, é. né? ele se formou, mas acho que continuou ah, frequentando lá, indo lá, né? E aí vai pegar um uns pouquinhos, né? Vai puxando um papo, explica um pouquinho do projeto, porque eu sou de uma
2: turma antes, né? Da dele. Era aquela pós que tinha. Era o Pimenta Exato. ainda na época? No começo? Então,
0: foi a transição entre o Pimenta Eita. e o Daniel Nozar. Então, comecei em 2007, de design de produto na Belas Artes. sou vez uma sala que é o Luiz Antonelli e o Thiago Hermann, uhum. e o Luiz, que hoje está na Renault e o Tiago Guermando hoje está na Ronda e aí, Herman, tá Honda. E aí no, no a partir do terceiro ano né, um professor nosso Sandro Ferraz vou falar o nome mesmo que até aqui não foi não, não foi não foi sozinho foram várias sim pessoas, nunca é né, né cara que nunca é jamais é então o Sandro Ferraz falou ó um, tem dois designers que já foram já ex BA né, é, que é que é o Pedro Guarinon e o Fernando Morita Eles estão uhum. vamos fazendo um curso vocês querem participar né a gente foi até São Bernardo né, fazer esse curso, né, foi um mês esse curso. Foi aí Vou que. Lá, a gente... lá na Moritz? Era... A Moritz então, era isso lá Foi na... antes da Moritz. Isso ah, foi antes da Moritz. Ah, entendi. Isso foi em 2009. Né, tá. 2007 comecei. E em 2009 a gente começou a entender o que, que era o desenho do motivo. Morita e o Guarinon explicando para gente. É um mundo à parte, sabe? É, é, é muito complexo. Cada parte é um produto. Então você fica meio que. E é muita coisa, bem amplo. E aí foi, terminei a faculdade, não teve, teve o concurso da Vox, né, não consegui passar, né, aí tem aquela coisa, ah, segura, tranca, putz, aí tem a situação em casa, você tem que trabalhar, aí você vai lá, se forma e começa a estagiar no programa do Reisner, o quanto você é. se dedica, e aquela dúvida sua, é produto, e aí não é produto, é automotivo, gosto de tudo, quero tudo, mas quando você quer tudo, você não tem nada, cada vez mais... É, focando e entendendo, e aí eu ia às vezes na Moritz, ver lá, achava legal, tal. Aí eu comecei a juntar uma grana, escutei uma, uma, uma que tinha uma palestra do Adriano Pellegrini no IED. Eu disse a palestra foi assim: não, eu quero fazer é, o desalto motivo. Nesse dia, tinha a turma do, da pós, tava, que o oito já estava sendo professor nessa pós, e eu falei: ah, vou fazer isso. Aí eu comecei a juntar, trabalhei dois anos e meio para juntar a grana da pós, era dois dias após, né? só aqueles dois dias não, não, não dava, consigo absorver, aí cheguei com meus pais, falei, ó, vou sair do emprego, já tenho o dinheiro da aposta, vou precisar só comer aqui e ficar tudo certo, aí fiquei levando material, desenhando tal, e aí teve essa parceria com a Mercedes e deu certo, exagiei um ano na Mercedes, e aí tem aquela coisa, terminou o contrato, não um renova, e aí você fica sem emprego, aí você volta. continua É a fazer, foda, a fazer né? DVD.
2: Aliás... Aliás, é. essa área de vocês é uma coisa bem, bem bem foda, né, cara? Porque eles te dão doce e depois te tiram logo em seguida, né? Foda isso, né? Eu vi isso é, eu bastante de que... vocês passarem. É, é bom verdade. porque dá giro, mas é ruim porque dá aquela insegurança, não dá?
0: Então, é isso aí é onde como, você testa sua isso paixão. Começo, né? Onde você vê que aquilo que você acredita é o que você quer fazer. Uma vez, Morita, né, perguntou assim, por que você não desiste? Você não desiste, já tentou isso, já fez isso, já... Era um 2016, já tinha ido a parceria com a Fiat. Então, sabe, você não deslancha, você não não vai. Aí eu virei para ele assim, ó, eu não desisto porque não sei o que fazer a não ser isso. Por mais que, às vezes, eu não consiga entender, eu gosto, eu amo. E aí, essas coisas da galera, dos amigos incentivarem e as críticas construtivas, porque todo mundo fala, vai, vai, transforma, se dedica, não desiste. E aí, teve a parceria com a Fiat, teve mais tempo de conhecer o Hulk, foi mais a época que a gente ficou muito unido, né, o Tarcísio, o Reisner, né? Verdade. Foi aquela né? época que era, né, Teve a sala, fez aquela sala, né? Eu lembro de uma vez, o Hulk, você, Hulk, chegou assim, a gente tava tudo triste ali, porque a gente da Fiat não tinha dado certo. foi na padaria, comprar pouco com mortadela, vejo qualitar. Aí o Hulk, pô, vocês estão tristes por comer o pão com mortadela? Sabe assim? Aí era, era mais a alegria de estar tudo mundo junto e dando risada. Então, aquele ambiente, né, que a gente fez na sala naquela sala do IED, foi, foi, foi legal. E a gente fez, a gente pintou, a gente foi de, 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 de sábado de domingo lá. Foi lá foi
2: animal. Falei, meu, era, era muito orgânico, cara. Era impressionante aquela sala de dar inveja. Não o fato de ser transportation, mas o fato de como funcionava. Eu dou muito crédito pra pegada do Morita. Ele sempre se mostrou uma pessoa muito verdadeira em tudo que falou. Pra mim, não existe diferença entre vocês e o Morita.
0: Assim, vocês eram referência pra mim junto com o Morita, sabe? Vocês faziam aquilo lá existir. A gente é, não é mais amigos. Tem um grupo, né? O Reisner falou é família, né? Que é a coisa da, da família. A gente... Eu tenho que pedir desculpa pra vocês, porque ah. o Reisner uma vez me deu uma comida,
2: ele falou assim, ô oh, Hulk posso falar um negócio sério? Eu falei, pode, cara. Pô, meu, para de zoar o pessoal lá, porque todo mundo veste preto. Ficar falando Sim. que a gente é parecido com o Morita e que veste preto, É só pode ficar chateado, cara. Assim, a gente faz isso porque a gente aprecia e acha legal. E a gente se identificou. Eu ele e falei, cara, se o pessoal tá levando no mal, pô, desculpa, porque chegou num nível tão incrível. Vocês tinham o mesmo estilo e a mesma forma. Isso que era orgânico, cara. E eu falava tão, assim, tipo, com aquela pontinha de inveja, falando, caralho, cara, vou me vestir de preto também.
0: Tá? E teve uma no começo você falava, assim, era tão fofo, né? Quando chegava assim, ó, vou sentar aqui com vocês, porque quando eu tô aqui o serviço rende eu achava sabe a gente tinha música sabe a gente criou acho que é uma filosofia é uma paixão tinha a cervejinha pós ali no poço a gente ia depois num bar ali no Mackenzie também às cestas então era aquela coisa do manter-se vivo manter a, todos ali unidos então um ajudava o outro um chegava mostrava o portfólio colocava na parede as coisas e aí ia discutindo o, o Clay ali cara ainda tô nervoso acredito nossa não sei o que tá acontecendo muito, abre muito. uma cerveja hein? É, não tem
2: você lembra da de... Esses dois aí, ô Song
0: Você falou que lembra de você, hein
3: Ah, que ah. isso Opa. Tá vendo cachorro e morcego aí
2: <risos>
0: uh, ofereceram, mas eu falei que tava de boa eu te chamei na
2: conversa, Song porque eles estavam falando sobre a China, eles estavam querendo contar algumas coisas como você manja algumas coisas ia ser legal a gente falar um pouco disso também
3: beleza, e aí, o que, que manda? como é que estão as coisas aí? tá tudo ah, tranquilo, Melhorando agora, né porque vai ficar
1: datado, né, o podcast aqui, o vídeo, mas a gente tá saindo dessa recessão aqui de quarentena né, de covid, 2019 a vida tá voltando ao normal agora tá cada vez melhor, as pessoas estão tendo mais confiança de ir pra rua, né já tem pouquíssimos casos internos, né? Tá bem mais saudável a vida aqui agora. É, é legal que é uma previsão de que vocês também vão ficar numa boa aí, né? No futuro.
3: É, não sabe, né? Até dia 22, todo mundo preso em casa. Depois do dia 22, vamos ver como vai ser, né? É, esperar pra ver. Ô,
2: ô Sog, você já falou falar que seu cunhado trabalha numa empresa de moto
3: elétrica? Meu tio trabalhou na BID. Vocês conhecem a BID?
1: Conhecemos.
3: b Y, D? B -Y é isso mesmo. Há Cara, uns 10 anos atrás, ele que na verdade começou a desenvolver a moto, as motos da, da Bid, né? Que a Bid tinha moto muito ruim. Uhum. A, e meu tio ele aposentou na Yamaha é, de Taiwan. Uhum. Aí ele foi contratado pela Bid para poder desenvolver melhor, é, melhorar o projeto das motos, né? Que tava tendo muito problema e ele foi chamado para isso. E depois, aí depois passou por carros elétricos, mas aí já tinha saído já. Pô, então, que legal. Então, tá quais fábricas? Não, a
1: gente trabalha num estúdio que presta serviço para algumas fábricas, né? Ah,
3: legal. Bacana. É, e é chinês? Isso. É
1: chinês. Nós Bacana. somos os únicos estrangeiros lá. Poxa, que legal. Lá tem por volta de 400 a 500 funcionários, né?
0: Às vezes uhum. dá uma mudada aí. E só dois estrangeiros. E a gente que começou a mora e dá bom dia. A galera não dá bom dia. Eles não se cumprimentam <risos> com o um oizinho, assim. A gente começou com essa... É. Tem iniciativa aí, que hoje o pessoal passa pra gente e bom dia. Porque oi, tchau. É. é, oi, tchau,
3: oi Não tinha é isso. Tá, né, meu dia, sexta todo mundo? Tem, ó, ah,
1: isso é de Sim, lei. opa. O pessoal come numa velocidade aqui, rapaz. Só pra depois correr lá pra mesa e dormir.
3: É, é bem diferente o costume, é. né? Eu trabalhei com chinês aqui, eu sei como é que é. E,
1: eu, mas eu, eu já incorporei já esse negócio de dormir, viu? Depois do almoço. Eu gosto. Mas diz
3: que é bom, né? É saudável, né? É, dá nossa. um reset é. no cérebro. Diz que é bom, isso aí é o indicado mesmo
2: uma coisa que eles falam que na hora que você come você acaba gastando muita TM, né muita energia, com a digestão e aí realmente teu corpo é. não trabalha, cara tanto que eu já, eu faço isso, eu como e vou dar uma cochilada, agora o song eu não sei se os chineses aí são aqui igual os chineses do Brasil, o song é assim, preciso dormir, tá bom, aí de repente agora tô melhor, cara, passou 10 minutos, cara eu tirou o cochilo de 10, 15 minutos, tá elétrico já, eu falei, caramba, meu ah, mas é,
3: cochila é assim, é cochilo 10, 15 minutos né? aí já volta, volta é o normal.
1: famoso power nap, <risos> legal que você falou isso. É bom até para falar para o Hulk também que essa BioID ela faz carro e faz moto, né? E a gente estava reparando que várias empresas fazem carro e moto. Tem uma que faz caminhão, é uma que A gente viu moto hoje dessa marca. Tem a Lifan também que vende até no Brasil carro ah, né? e moto, verdade. E uma marca que a gente trabalhou também chama Skywell. Ela começou com ar condicionado, foi para ônibus elétrico, potência de ônibus elétrico aqui, faz aqueles ônibus, sabe aquele ônibus vermelho de Londres? Ah, circulares. É. Aqui, aquele ônibus é para turismo, ele não é o circular normal. Então, ela é a fabricante oficial desses ônibus de turismo da China, é bem legal. E agora tá já com os primeiros carros aí saindo também. Então, saiu de ar-condicionado, geladeira, né? Máquina de lavar roupa, ônibus e agora carro. É, a
2: Sony acho que fazia a panela de arroz, cara. Não me engano, acho que era isso. São é muito rápidos, cara.
3: Eles mudam muito rápido, assim. Eles são muito ágeis nesse é. sentido, sabe? Coisa
1: em assim que... São. O ocidente e
3: dificilmente consegue incorporar. Não,
1: agora, Xiaomi tá faltando fazer carro e moto só, né? Porque de resto faz tudo, né? É faz né? tênis, roupa.
3: E tudo bem é, feito, faz... né? Não é, não é nada, é bem nada feito. chutado. Não é nada chutado, né? Tudo bem feito, isso que é mais, que é mais incrível. É, cara.
1: e barato, né, cara? Isso que é impressionante. Impressionante. É assim,
3: você, é que você vai ver na rua, você acha pirata da Apple, Sony, é, JBL, mas você não acha pirata Xiaomi. Porque não vale a pena.
1: É, exato, é verdade. E, e é uma pena que vocês aí no Brasil não têm é, acesso fácil a Huawei, né? É a marca que mais vende, assim. Cara, tá
2: entrando bastante pro celular, viu? Tá tendo tá. muito. Tá, tá começando a ganhar mercado forte, assim, roubando o mercado da, da, da Apple, inclusive, porque tem muita gente vendo que é bem melhor. Porque
1: então. Xiaomi é legal, mas Huawei tá um passinho acima, é como se nível, assim, Samsung, sabe? Tá, tá bem legal.
3: Eu tenho acesso a Huawei aqui no Brasil, tá? Porque ah, a Huawei legal. aqui no Brasil, eles trabalham muito na parte de integração e na parte de, de assistência técnica sabe a parte Sim. de pesquisa e desenvolvimento é tudo na China Só que na China não custa processo já 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 fiz alguns projetos com eles na época que trabalhava numa outra empresa só que é tipo só integração e assistência. Aí é produto, coisa de lançamento, as coisas, tudo na China que manda pra cá. É meio que tipo, eles mandam pro Brasil, o Brasil se vira pra poder desenvolver e vender.
1: E você vem pra China de vez em
3: quando? Uh, eu ia mais, hoje tô, tô indo menos, tô, tô indo bem menos. É, agora né? dá é, pra vir, né? É, é que eu trabalhava é. na, na, na multinacional chinesa, né? É, de iluminação. Uhum. E eu era sócio deles aqui no Brasil. Aí nessa época eu cheguei aí mais vezes na China, tá? Só que, é, só que eles saíram do Brasil... Só que eu saí antes, né? Aí, depois Sim. disso, eu comecei aí menos. Como é que tá esse mercado de design de produtos aí na China? Eles têm interesse em, tipo, tropicalizar, ocidentalizar produtos né, aí de algumas fábricas aí que queiram vender para o mundo, mundo todo? Como é que você enxerga isso? Você tem esse... Se viés aí Então, eu penso assim, que eles eles querem, antes
0: de mais nada, o lucro. Né? Então, tudo que é bom, um negócio que é positivo para eles, eles estão a fim de entrar. Só o que acontece, eu acho que por isso tem tantos estrangeiros aqui, que eles carecem um design puramente chinês, que a gente estava falando aqui antes, de uma de algo 100%, uma criação, que você fala, que isso aqui é um produto chinês. Uhum. Então, eles optam muito para cópia, então uhum. acaba... É, prejudicando até na, na, na hora ah, mas isso aqui é uma cópia de outro produto Cadê o produto realmente é, Que eu falo, não, isso aqui veio da China Isso aqui é na China tem bons designers, sabe assim Tem boas pessoas que vão conseguir transformar Um produto com boas ideias, sabe Eu, eu sinto um pouco disso Mas eles estão numa transição Em pouco tempo já vai ser uma, uma, outro, outro, outro mundo aqui Cada vez está melhor eu, eu acho que no futuro vai cada vez mais vai
1: ter essa necessidade, sim, de tropicalizar produtos. Pensando em relação àquela marca de carro que teve aí na, no Brasil, chinesa, né? Xana. Vocês lembram disso? Não, não lembro. Ah.
2: lembro da Xana.
1: Que nome terrível, né, cara? E aí, eu só fui saber disso aqui, que é a marca que chama Xangã. Como que não teve um... Um filho de Deus aí para explicar melhor essa situação, né? para não deixar passar uma coisa dessa. Né?
2: Que nem a Pajero, né? Por quê? Pajero, é, acho a, Argentina, que. Argentina, a Espanha, né? A Argentina, Argentina, mas... Argentina é, é. é Ponheta, alguma coisa assim.
1: É, cara. Ah, é. Tem essa história.
2: Aí. É. é o problema é até que não chama Pajero chama outro nome, outro nome.
1: É. é, então, ó, acho que aí foi uma falha né, de parte de, do marketing tudo.
2: ou pior, que aquelas coisas que acontecem todo mundo gosta, vamos deixar isso aí mesmo ter sido um publicitário filho da puta que mais vende é sexo, foda-se. É, vai ajudar, né?
3: Tem que tem que pensar bem que mercado quer atingir, né? Essa mercado Xana, é, se não me engano, era é de SUVs, né? é? é, a SUV, a SUVs a SUVs é família, Vez. né?
0: É utilitários, É, então
3: família né, porra. Vai levar minha filha minha cheira porra meu.
0: É que eles fazem aqui muitos produtos, eles se orgulham de fazer rápido, né? Então Sei. muitas vezes passou por vários departamentos que nem nem é, sabe assim, ah não não, já tá bom assim, vai embora, e vai indo. Tudo pela pela agilidade, eles eles se orgulham de que aqui na China como é que é tudo é maior tudo é melhor, tudo é em grande quantidade, eles falam muito disso, eles rápido. têm muito
2: orgulho disso. Quanto tempo demora para sair um carro de um projeto até ele sair na rua? Tá falando o quê, um ano? Acho
1: que uns dois anos, é. às vezes menos Mas até. ele falou
2: cinco, né? é ele falou é. cinco lá, né? Pensando circular. em tudo, um carro, um, carro, um carro de entrada, né, que ele fala, um carro mais high-tech, assim, dois anos. Mas carro de entrada demora mais, porque tem muito mais fatores. Pelo jeito, eles estudam mais esses fatores,
3: né? Com mais velocidade, né? A
1: gente tem trabalhado em projetos aí de dois
3: anos. Ah, assim, é, eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu trabalhei com o chinês, cara. É meio assim, cara. Faz, faz, faz. Se der merda, a gente vê que faz. É assim, cara. É. Vai, 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 faz, faz, faz. Vai ah, morrer alguém, cara. Depois a gente vê que faz. <risos> aqui, aqui é o hospital. Meio pra Oh, que foi feito em 10 dias, cara. Eu tenho os caras, meu, ninguém, ninguém me tira isso da minha cabeça que não morreu alguém lá dentro. Ninguém me tira que não morreu, pelo no mínimo uma uma pessoa morreu lá na, nesse, nesse nesse nessa obra, cara. Ninguém me tira isso aí. Dez dias para é de um. Chumbar um. um. Bota né? a cimento em cima do cara e passa para cima, cara. Não, não me convence você falar que em dez dias você consegue é, construir um hospital. Meu, não, não dá. Não tem sentido isso. Ué, não é na
2: China que tem aquelas fábricas que tem um protetor contra suicídio, pô?
3: É, isso na fábrica da, da Apple, né? Eles é. botaram
2: aquelas redes de proteção para evitar. A é,
3: Voxel. Foxconn. Foxconn é isso. Mas só que, assim, é, é, trabalho exaustivo sempre teve na China, tá? A questão é que, tipo, como a Apple tem o nome da Apple, é muito forte. Então, acabou ficando muito forte na, na Foxconn, né? É.
2: Uhum.
3: Isso acabou realmente afetando muito a Foxconn, por causa da Apple. Mas trabalho exaustivo sempre teve. Só que agora, o que acontece, tá? Talvez o Cleberto Assis possa até me dizer. Ah. E a China está num patamar de, de mão de obra que você não acha mais mão de obra é, de fábrica, peão de fábrica. As pessoas estão estudando mais, estão desenvolvendo mais, então você não acha mais difícil pagar uns, um, tipo, 50 dólares para um cara trabalhar durante, sei lá, 20 horas por dia. Sabe? Você não acha é. mais. É, não tem mais esse mão de obra barato. É, eu acho que tá acontecendo,
1: acontecendo. mesmo. E, e um negócio que é bem legal aqui, que a gente vê dos amigos, que tem filhos, né? E até pela internet, as coisas que a gente vê aqui, que Aqui é também uma fábrica de talentos, né? Nisso, né, eles, eles se orgulham também de, de ter uma, uma linha de produção aí de, de talentos, né? Porque já quer colocar a criança no inglês ali, dois anos de idade, quer que ela tenha vários hobbies, vai pagar aula de piano na segunda, violino na terça, vai jogar tênis na quarta, aula de matemática na quinta. Esse nível, assim, é. Aqui em Xangai principalmente tem muita gente que estuda fora que foi estudar fora na né, faculdade e é sempre assim volta que volta para trazer o conhecimento gerar mais riqueza aqui né então eles têm muito
2: disso é eu tenho um aluno chinês na FAP provavelmente ele vai volta voltar depois. Ah, depois provavelmente provavelmente não tenho certeza eu não conversei com ele mas tem isso já não é o primeiro que eu pego mas esse é bem, bem esse é bem chinês mesmo isso aí ele tem dificuldade mesmo a gente fala inglês inclusive pra trocar uma ideia com ele
3: beleza então, Cleber, para tá assim? legal. Obrigado por participar desse, desse podcast, tá? E, assim, Sim, é, O é, é, meu, meu lado, tá? É, é, é mais business, tá? É, Hulk é mais criação, uhum. desenvolvimento de é mais business. Então uhum. eu enxergo muito essa parte de tempo de, de negócios, tá? Se vocês virem que teve, tem alguma oportunidade aí, que a gente possa fazer algum trabalho em conjunto, fala claro. com a gente. Tá? Fala o mandarim ou inglês também, se precisar também ir a China conversar, ou se precisar receber uhum. alguém aqui na, da China aqui no Brasil para poder verificar essa parte de desenvolvimento de produtos, conhecer mercado, pesquisa, a gente tá, tá aí. Uhum. Ah,
1: Direto a gente também, olhando na rua assim, né, eu e o Kleber a gente olha para aquilo, ah, pra um, ou para um restaurante, ou para alguma comida que a gente compra, ou algum método que a gente vê na rua e fala, caramba, isso aí no Brasil ia vender que nem água, né. E era uma dessas aí que a gente podia fazer um negócio, né, Fazer um, levar, importar <risos> alguma coisa. Né?
3: É que o Brasil, maioria maior país da América Latina, ele enxerga muito os Estados Unidos, né. Então, é, paga coisa. pau. É. Então, deixa muita coisa de, na, aí da Ásia, China, Hong Kong, Japão, meio que de lado, esperando que os Estados Unidos é, Absorva é, Absorvam do, do produto, do projeto, do serviço que seja, e depois vem, vem para vem o Brasil, porque é mais fácil. Se os Estados Unidos aceitou, o Brasil aceita, né? América Latina aceita. É. A gente vê que pode cortar esse caminho, sabe? É uma coisa da China, que é uma coisa assim, realmente é, diferente. O, é, tem público no Brasil, o custo também. É. O Brasil é muito sensível a preço, né? É um preço bacana uhum. e dá para trazer para o Brasil. Né? Então, a gente pode estudar esse lado. A Xiaomi está no Brasil crescendo por isso disso. É produto bom e barato. Deita e rola aqui no Brasil, porque é barato. Deita né? é e rola. rola. O um é. celular por 670 reais é o top de linha.
2: E a Huawei também tá
3: nessa pegada. A Huawei, primeiro, a parte do celular tá bem tímida, né? Eu não, eu não vejo eles muito... É, quando eu visitei, também eu achei tímido mesmo. A Xiaomi, a Xiaomi tá tendo bastante celular pirata. Pirata sendo, é contrabando, tá? Não um pirata de falsificado, tá? Ah, tá. Contrabando. Vem vi, tipo vir vi para o Vias Legais, veio para o Paraguai. É. E a, tá, a Xiaomi também tem crescido muito no Brasil por causa disso, viu? Tem muita gente trazendo o Paraguai. A Huawei tem que tomar algum canal no Paraguai para poder começar a crescer aí fomentar esse mercado do formal, né? Mais ou menos a política que a Microsoft fazia, né? A Microsoft liberou a pirataria, aí depois não teve mais jeito, as empresas tinham que comprar o Windows original, porque todo mundo era tá tão acostumado com o Windows que não tinha como fugir. Ah, legal, cara!
1: Agora as coisas boas, né, que a gente já falou, tem... A gente já entrou em algumas roubadas também, né? Comer coisa que você não tava esperando, você não tava querendo, né? E eu fui para Chongqing cidade bem grande, só que ela é bem tradicional. E lá eu comi cabeça de pato, cabeça de coelho, ensopado de coelho.
0: E tudo apimentado, né? A, são loucos. sem
1: pimenta lá é muita pimenta aí pro Brasil. E a pimenta forte deles aqui é, é algo assim, insuportável, né? E... Nem baiano aguenta. Não, é louco. Também teve um dia que a gente foi num restaurante, tava com, com a gerente lá também, e ela pediu um cérebro de porco lá pra gente comer,
0: e e vai fazer desfeito. Tem que provar, né? Você se
2: sentindo Indiana Jones, né?
1: Nossa.
0: Ah, foi tipo isso. Tem uma é... vez que eles tentaram marcar uma viagem, que a é Cris um, tem um super trem, né? Que ele é bem rápido, uh -huh. 300 km por hora. Né, e tem um trem antigo. É roots, né? Raiz. E aí eles tentaram marcar uma reunião em pouco tempo. E aí o trem que eu tinha que pegar a cidade de Xandong não, não rolou. Aí eu, aí eu junto com a tradutora, né? Fui pro, pro, pro trem antigo. É tipo quase uma Maria Fumaça, sabe assim, Hulk? Sim, e aí, sim. ele vai parando de estação em estação. E era de madrugada o trem. Então, eu peguei o, o trem, era meia-noite e meia, ia chegar na cidade lá às sete e meia da manhã. Não, seis e meia da manhã, para ir para a empresa, né? Aí entrei no trem, parecia... Sabe Filme é Expresso do Oriente. Trem bem antigo mesmo, três é, cascamas assim, de, de beliche, sabe? Assim, em terra de ninguém, né? Não tem bilhete. Você senta lá, tem um lugar para você carregar o, o celular. Aí, eu falei, ah, eu vou no banheiro a tradutora fala assim, não, não vai no banheiro. Por quê? Porque o banheiro chinês, oh, você sabe que o banheiro chinês é um buraco no céu. Sei,
2: sei, sei. Né?
0: E aí, por uma chinesa falar que o banheiro não estava limpo, é que realmente não estava limpo. Então, aí, não, já não fui no banheiro. E aí, aí, o cara tentou roubar minha água de noite. Aí, eu não deixei, sabe? Sim, aconteceu, bem, foi bem tenso. Ela dormiu em pé, praticamente, a tradutora. Aí foi, foi, aí foi uma vez que eu falei para minha chefe, nunca mais isso aconteça, porque não, porque foi um. que tem muito disso, que Eles têm tanta pressa de fazer o projeto que muitas vezes coisas pra, que para a gente seriam uma cama para dormir, um, um horário bom para você, eles não, não, não ligam muito para isso. Então, tá. aí eles quando eles falam, opa, passamos do limite, aí você tem que falar, tem que sinalizar, ó, isso realmente na minha cultura não é interessante. Você
2: acha que isso, isso prejudica o trabalho, né? O, o andamento do projeto, né?
0: É, então, até... Agora, esse foi o único vez, assim, que, que, eu, que fui nessa... Aí, quando eu voltei, já voltei no, 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 no trem normal e tal, vamos dizer assim... No aí, trem normal viu, é engraçado. Aí, é. é, o trem, vamos dizer assim, que não era... É... Vai, três pessoas dormindo por, por, por vagão, assim, sabe? Pra alguns colegas nossos, parece que não
1: interfere muito. Do tipo, assim, você tá trabalhando aqui na sua mesa e fala assim, ó, para o que você tá fazendo agora. E entra no primeiro avião com destino a tal lugar, que você vai ter uma reunião em tal lugar. E alguns ali parece que não ligam, viu? não É natural, assim, mas... É cultural,
2: né, cara?
0: Cultural, é. Comer bem rápido pra poder <risos> dormir também, sabe? Não, não há uma conversa, assim, no almoço ou na janta. Ó, oh, isso aí e tá, tal, não sei o quê. Mas é aquela comida, assim, comendo bem... Bem, bem rápido pra poder descansar. Ah, e o, o happy hour daqui, né?
1: Como é que é? Você vai pro, é. pro restaurante e a mesa geralmente é redonda. Centro, giratório. Então, aqui é padrão em todo restaurante. Quando você vai com a galera da empresa, eles pegam uma salinha privada, né? para fazer esses jantares, assim. Esse happy hour. E aí, enche de bebida. Todo mundo fica com o seu copinho e... E assim, a gente resolve beber, eu, você e o Kleber. O que a gente faz? A gente pede uma cerveja, abre aquela cerveja, toma, né? Uhum. Terminou? Abre a próxima, toma de novo. Aqui não, eles falam assim, quantas cervejas você acha que você vai beber hoje? 15? 20? Eles pegam as 20 cervejas e abrem todas. Não tem como você recusar depois. Você vai tomar é as 20 todas, quente. todas quentes. Todas é, quentes. E aí ele também tem uma, uma bebida aqui, eles falam que é o vinho chinês, né? Que é, parece uma pinga. Ela é branquinha assim também, só que o teor alcoólico dela varia, né? De... 45% a 55%, 60%. Né? É, parece que, levou um tiro na boca. Você... Parece que é. você levou
0: um tiro na boca. E
1: aí você tá lá no happy hour, né? tem essa mesa redonda, né? As pessoas começam a propor brinde pra você você tem que aceitar, né? Toda vez que você... alguém propõe um brinde, você vai lá, aceita e vira copinho. Tá que eu campeia, campeia. Né? Tem 10 pessoas na mesa, cara... O um happy hour que era pra durar ali 3 horas, ter um bate-papo... Não, é... é meia hora o pessoal já comeu, bebeu, já ficou bêbado, louco, sai cada um para um lado cambaleando depois, e 8 horas você tá em casa dormindo já, bêbado. É, porque no outro dia você tem que trabalhar, normalmente.
2: Falando então, em RPO essas coisas, assim, o que é um esporte aí que o pessoal acompanha?
1: Então, aqui é basquete, por incrível que
2: pareça. Eles têm os times deles mesmo, eles acompanham mais a é NBA?
1: NBA. Não sei se você soube aí, recentemente teve um problema da... ano passado, na verdade. com a NBA em relação ao é assim chinês por conta de Hong Kong. Dois times da NBA vieram fazer uma apresentação aqui um técnico de um dos times Falou que apoiava Hong Kong A China tá querendo reivindicando Hong Kong né Querendo
2: Isso, uh -huh. ter, Incorporar né? Hong no Hong território tá,
1: é Hong Kong tá querendo manter a posição dele é. E aí esse técnico falou que apoiava Hong Kong é, Rolou um boicote da, da China massivo assim Em relação à NBA E aí eu fui ficar sabendo de alguns números né? Algumas coisas assim A maior parte do lucro da NBA não vem dos Estados Unidos Vem da China
2: É que nem o mercado de cinema, cara É eu não queira, o tema agora tá crescendo tanto na China, eles estão criando tipo uma Hollywood aí dentro.
1: E eles gostam de filme tipo Velozes e Furiosos, sabe? Velozes e Furiosos Transformers. Né? É.
2: Transformers, pode escrever. O,
1: o The Rock aqui. Os Três Careca. Putz, esses caras são lenda aqui, meu. Os caras ama, ama de paixão. É. E aí tem o, aquele esporte também, não sei se já ouviu falar, mudando, voltando né, pro assunto do esporte, Badminton.
2: Ah, Badminton, é verdade. Badminton
1: legal pra caramba, eu tô, tô tentando aqui, mas comprei legal. a raquete mas é muito difícil eu jogar um tempo, assim, né a pessoa, companheiro pra jogar também é difícil, meu, mas outro dia eu fui numa quadra lá, um lugar coberto, assim, com várias quadrinhas de badminton, assim, e você vê, assim um monte de gente jogando, cara, é muito legal muito gostoso,
2: badminton, galera, é tipo peteca, tá ligado, em alta velocidade <risos>
1: Ah, tem uma aqui,
2: ó. É, queria agradecer vocês, foi muito, muito legal. É, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Pô, tá um ano, um ano e quatro meses já aí. Eu achei que vocês estavam aí há uns seis meses, sete meses. Pô, um ano e quatro é. meses já é tempo pra caramba.
0: É. Tô completamente travado aqui. Eu peço desculpa à galera que tá ouvindo aí, que eu no dia a dia sou totalmente diferente. É, não, é engraçado, tô... cara. Não, mão gelada até agora, realmente contido. Mas espero que nas próximas vezes consiga me soltar Não. mais, sabe? Mostrar o que, que solta, sou.
2: né? Eu tô muito feliz, cara, que vocês estão bem. Porque quando fechou lá o Transportation, e quando eu voltei, a, a sala tava lá, abandonada, tadinha dela, né? Fiquei mal preocupado com vocês. Falei, cara, o que, que os dois estão fazendo? Aí o Reisner contou, né? O Reisner contou que vocês estão aí. Vocês merecem pra caramba, bicho. Vocês ralam. Eu ficava impressionado. Óbvio que tinha bem mais gente lá. Mas eu ficava impressionado quando vocês estavam lá o tempo todo. No meu ponto de vista, onde vocês estão, acho mais legal. Tem mais possibilidade de trabalhar tanta coisa, cara, diferente. Estou orgulhoso, cara. Legal vocês estarem aí. Mas obrigado, obrigado pelo tempo, pela oportunidade.
1: Obrigadão, cara. Legal conversar com você aí também. É... Um pouquinho de Brasil, né? Um pouquinho da, da...
0: amizade, da nossa história aí também. Aqui na é. China é gostoso. Bom, bicho. É, eu também agradeço mesmo e a gente espera que a gente continue orgulhando as pessoas que quiserem a gente chegar até aqui. Que você ajudou a gente estar até aqui. O Cris, né? É, o Cris é É, sabe? São todas as pessoas que eu já citei, né? O Tati também já citou, todas as pessoas que a gente está mano.